0: 你好，我是陆小鸟。可能许多人还不知道啊，除了英美剧漫游指南之外，我们还有另外一档电影博客，叫做赶场 V2 Cinemas。那是一个专注电影节和电影展的博客，同时也会邀请嘉宾聊一些具体的电影。比如这期，我就和汪金卫老师聊了诺兰和他的奥本海默。我把节目也在这里发布一下，同时也欢迎你去各个平台关注赶场 V2 Cinemas 收听。谢谢。有一个问题要提问你，奥本海默他们不是找了两个鱼缸吗？左下的那个鱼缸是田纳西的橡树岭，右下的鱼缸是 H， 就是汉福德。他会往两个鱼缸里放弹珠、玻璃球吗？你知道他每次往左边这个鱼缸里放几颗玻璃球吗？四颗。到五颗是三颗，因为三颗油，呵呵<笑>好冷啊！三颗是田纳西的橡树岭一个月的产量，然后它可能一个月的产量超过了三颗，变成四颗或者五颗，甚至放一大把进去，好吧？一颗尴尬的笑话送给大家。You're happy, I'm happy. 欢迎回到赶场，我是陆小鸟，我是汪金卫。终于又听到王金卫的声音了，并且我看到了他的样子。标题大家都已经看到了，就是本期节目我们聊的是诺兰和他的《奥本海默》。大家也都知道，我们的播客之前就很少做影评类的节目，但是确实会有许多听众来希望我们有什么电影也来聊聊。但我最早就不敢自称自己是影迷嘛，因为我个人确实不太希望生产一些啊很水的那种内容占用大家的时间了。同时我也是在考虑的，因为我们邀请过的影评人也很多，王金卫本身也是。一个对电影有很多见解的人，然后我实际上上一次已经透露过有一点可以了，就是我发现自己在上一次 first 影展的时候看完电影，我是可以稍微写点东西作为评价了，专业性谈不上，但是不像之前你看完电影也不知道怎么写，就标记一个已看过就完事了。同时呢。奥本海默，汪精卫已经一方面看了五遍了，然后有国外看的，也有国内看的。同时他还写了一篇关于这部电影的文章，再加上我，甚至在今天晚上我又第三次刷了。所以说，我们如果再不录一期节目，确实说不过去了。你那篇文章是在《环球银幕》上发的，对吧？
1: 对，那篇文章发在七月底初刊的《环球银幕》杂志的八月刊上，这七月底就已经初刊了，而且就是在前几页。啊、呃，应该就是说他们那个时候朋友联系介绍找我约稿，呃，因为就是我。当时正好在国外。几乎是全球同步的看到
0: ，这也是我第一次给他们公告，懂了。然后中文的奥本海默的播客已经好多了，我自己也听了好多，看了好多，或者说另一个角度来说吧，就是上映了一段时间后，大家也已经过了那个兴奋期去了解，自己也已经形成了一定的观点，所以说咱们俩可以相对心态平和的来聊一下这部电影了，甚至包括诺兰
1: 。呃，其实我也觉得，就是我们节目可以面向于已经看完奥本海默的，呃，就不是一个呃前瞻。或。或者是介绍偏向于评论
0: 和观感，对对对，但是这个还得要介入一下，就是我是想去能够系统性的了解任何一块儿，比如说诺兰，他就是一个商业和作者导演都兼顾的一个导演。我们在做节目的时候，首先也要会把这部分内容跟大家来说一下，然后其次我们会再找我们自己的角度来讲奥本海默是怎么样的。所以说，在聊奥本海默之前，我们还是先展开讲讲诺兰吧。我就以提问的方式来跟大家稍微回顾一点诺兰吧，这个比重不是会很多。首先问一下，你第一部的诺兰是哪一部？是怎么开始的？在你心里，它是一个什么地位？
1: 其实诺兰的大部分电影我都看过不止一遍，而且都是在影院看的。比如说像《星际穿越》，我应该也是看了三遍；《信条》看了两遍或三遍，我也记不清了。《盗梦空间》应该是至少在影院看了两遍。然后也在那个电影节期间补完了《黑暗骑士》m x 版。我觉得诺兰的大部分电影都是值得一刷再刷的。在我这里边和小鸟不同，并没有因为刷了次数多而观感下降。然后我对诺兰最早可能还是零几年，或者是2010年前后上高中以及高中毕业那段，在音像市场这个买了那个九区的盗版的双碟装的记忆碎片，那时候就看了这个片子。而且那个双碟版的这个 DVD 还包括了所有的幕后花絮，其中还附带了一个记忆碎片这个正序版，它是作为一个彩蛋的形式隐藏在做的，像是一个。解谜游戏一样的这个 DVD 菜单里，啊、呃，这个也是非常经典的 DVD 菜单的设计，让人印象非常深刻。当然，诺兰后来就再也没有重新剪辑他的电影，只有这个记忆碎片搞了，算是官方的一个正序版本，隐藏在这个 DVD 里。所以那个时候对这个记忆碎片也非常深刻。可能那个时候观影量也非常少，就是受到这个冲击也比较大。后来呢，也补了一下像那个追随。然后我第一次在电影院看诺兰的片子，应该就是10年的《盗梦空间》，这个应该也是诺。诺兰的片子第一次呃以这个 IMAX 形式引进吧，我我不太清楚，因为《黑暗骑士》大家都知道是倒是没有引进中国的，但是那个之前的《蝙蝠侠：黑暗之谜》它有没有 IMAX 形式的引进我不太了解。总之，《盗墓空间》我第一遍是在很。破的一个像文化宫那么一样的老的电影院看的，而且还是国语配音版。但是我非常难忘的一点就是，虽然看的是效果不佳，但是我居然把我看哭了，深受这个电影情节的感动。所以过了一周之后，我赶紧又去我们当地很大的一个有六百多个座位的 IMAX 厅去体验了一下原声的 IMAX 版本，也是大受震撼。这可能是我看过的第一部 IMAX 影片。从此之后吧，就是诺兰的片子，我基本上每次都会尽量的第一时间的去看这个最好的 IMAX 版本。无论是这个《星际穿越》还是《信条》，我都是第一时间买的这个零点的首映 IMAX 厂，以及包括2017年的时候，就是因为当时《敦刻尔克》中国大陆迟迟不定档嘛。然后后来一定档，就是说比国外我记得是晚了大概一个多月，跟这次的澳门海默的情况差不多的，呃，所以当时我就可能等不及。那个时候北京也没有影博的一代激光 IMAX， 所以说我当时直接就是买一张机票，办了签证去台北的那个美丽华大直，嗯，看了一下一代激光的《敦刻尔克》，顺便还看
0: 了杨德昌的一,一等片子，啊、呃，也是非常难忘的一次经历。啊、呃，这么说应该我也是吧？虽然说我的第一部也是碰巧是记忆碎片吧，好像就最开始补电影的时候都会补那些呵呵豆瓣二百五记忆碎片，应该也是在里边的吧。后边就是你要了解导演的话，诺兰和昆汀总是绕不过去的，然后就去补了。另外一个标签就是烧脑嘛，还有那个致命魔术啊，再就是那个盗梦空间。虽然说我不是特别的喜欢，那肯定很喜欢了，看了好多遍。但它有一个我难以去磨灭的记忆，就是因为。当时他首映完了之后。我在咱们俩共同上过的某个网站有一个网友，他是那个网站的算是意见领袖吧。然后我们一起看了他的二刷，我的一刷。我们几个人散场之后，他直接问了所有人一个问题：你觉得这部电影是大片吗？就当时大家对大片的认知还都是轰炸呀，或者是各种大场面呀、特效很多呀那种片子。而《盗梦空间》看起来文戏特别多，甚至就像偷盗片一样。大家有的说是，有的说不是。但现在我们好像觉得，绝对不仅仅是《变形金刚》这种才叫大片了，或者是《侏罗纪公园》什么的。然后，之所以让我印象深刻，是因为这一个朋友后来也去世了，所以就他这个问题就变成了我对他的回忆的最后一幕了
2: 。嗯、哦，我知道你说的是哪一位了
0: 。然后这次奥本
1: 海默也是一样的，就是在土耳其的时候，本来我预定七月十几号就要回国了，呃，机票也都买好了，但是呢。那个时候就是《奥本海默》，中国大陆也迟迟就没有定档，大家都在讨论这个片子到底能不能在中国大陆上映。那个时候我在土耳其，我就有点后悔这个机票买早了，于是我就咬咬牙又把机票给顺延了十,十来天，保证我第一时间能够看到这个《奥本海默》。当然，虽然《奥本海默》。呃，也在国内上映了，但是呢，土耳其是有这个完整版的，它没有删减任何画面，而且我还比这个国内的观众提前了一个月，所以我觉得啊，这钱花的也很值。而且呢，就是也是一个很奇妙的缘分，就是我在土耳其看的《奥本海默》，跟我一起去看的那个小伙伴，就是当年十三年前我们在国内上大学的时候，我们一起去看《盗梦空间》的小伙伴。哇、呃！所以这是也是一个非常神奇的一个缘分。你在这里还跟我玩上结构了。哈哈，就是就是觉得很很奇妙啊，就是非常奇妙的一种体验。然后我在土耳其买的票的时候还是一波三折，就是他提前一周多就突然开启了这个预售，呃，首映的 M a X 票，但是是第一场是早上九点的。然后于是我就赶紧去电影院去买，买了上映第一天上午九点和中午十二点的场次，然后又买了上映第二天下午四点的场次。这样的话，我就可以和我那个小伙伴再去看一遍。于是我之前就想好要三刷，结果呢，没想到这个电影院吧，过了一两天，他可能觉得票卖的特别好，于是他就又临时加开了零点场和四点场，凌晨四点吗？凌晨零点和凌晨四点，就是他后卖了这两个票，把我弄得一个措手不及，我就不得不临时又赶紧又买了零点场的票。呃，就我原本我只想三刷已经很多遍了，呃，是吧？因为我怕我英文的听力也听不懂什么的，我就肯定不能只看一遍，多看几遍也可以值回这个飞机票价嘛。而且他们那边的 M S 票也并不算贵，折合成人民币每场只要人民币55块钱。所以最后导致就是我在土耳其看了四遍这个《奥本海默》，都是没有字幕的啊、呃。对，它只有土耳其语的字幕。所以我觉得我跟诺诺兰还是挺有缘分的吧？而且二零一七年当时那个诺兰来北京宣传《敦刻尔克》的时候，我也有幸去了发布会现场，见到了诺兰本人，坐的还挺近的。这就是在看诺兰电影的一些经历，而且其实他的很多电影我是非常深受感动和喜欢的，比如说像那个《盗梦空间》和《星际穿越》，这个非常打动我，可能是这两部是我最喜欢的诺兰电影。但是就是有些片子我也没有那么喜欢，像《敦刻尔克》和《信条》。但是我也很不理解，就是前段时间我在土耳其看完之后我发了个朋友圈，就说我四刷了《奥本海默》，评论里就出现很多奇怪的人，有的人不相信我四刷了电影，意思就是你张嘴就来，信口开河。然后还有人说我是诺吹。是怎么怎么地的？就是你见过有给诺兰电影打四星的诺锤吗？所以我觉得诺兰是一个非常成功的商业片导演，而且他非常非常会讲故事。包括这个《奥本海默》，我也觉得他虽然三个小时并没有感觉很枯燥，我看了四遍五遍啊、呃，我都没有说感觉哪段让人昏昏欲睡、文戏太多。没有他的剪辑和他的那个对话啊、呃，当然也包括他的音乐使用吧，这方面我们后面再聊。各方面他都有很成熟的技巧。他虽然也是有一些作者性在里面吧，就是其实所谓的诺兰风格，我在我的影片里面也写了，就是他的这个电影都很诺兰。不知道那个小鸟兄是否同意这个观点？就是说，我在我的影评里开场就写说，假如说穿越时光把这部电影带到 N 年前，比如说二零一九年、二零二零年，然后我们放给那个时候的影迷看，大家看过电影就知道，电影开头是没有任何主创信息的。然后如果那个时候我们给影迷看的话，我估计即使他们不知道这个片子导演是谁，但是在放映个十分二十分钟之后，他们肯定觉得说，哎，这个片子怎么那么像诺兰拍的？这个当然同
0: 意了。不过虽然你说自己不是诺兰吹，但只能说你不是狂人。热的诺兰吹吧，但是在我的眼里已经很算诺兰粉丝的感觉了。然后刚才你正好说到诺兰的许多电影，你只要你看的多了，应该知道会什么样子，能感受到这就是他的风格嘛。所以说，诺兰电影如果有三个关键词的话，给你来选，你会选哪三个
1: ？呃，我觉得首先就是时间，应该是大家所公认的，就是诺兰基本上每部电影离不开的一个主题，就是关于时间。要么是像《信条》里面对时间倒数的运用，要么像《盗梦空间》里面不同层次的梦境的时间的流速是不一样的，要么像《星际穿越》里面，呃，地球时间和在太空的是那个宇宙的这个速度形成了以长达很多倍的一个强烈的时差效应，使得父亲还没变老，女儿就已经先变老了。奥本海默他也是一样的，比如说他的剪辑并不是完全按照时间顺序来的，但是他在曼哈顿计划里面又是一个大致顺序的一个剪辑。包括原子弹爆炸时候的那么一个倒计时等等，时间还是诺兰电影里面的非常重要的一个元素。
0: 一方面玩时间，一方面就是玩结构嘛，实际两者是合在一起的。对对,对。无论是记忆碎片，还是在敦刻尔克，就是它里边很明显的告诉你接下来是一小时之内发生的事情。嗯。然后包括信条都是这样子，它会告诉你在规定时间内完成某个计划。它真的是像在做数学题一样，码时间。
1: 对。然后奥本海默里面也在反复强调，我们要赶时间，我们要赶在希特勒建造出原子弹之前，我们要赶在波斯坦会议之前，这是第一个元素。然后第二个元素，我觉得是音乐，呃，以及音效，我们暂且把它算作成一个元素吧。诺兰以前就是长期跟那个汉斯季默合作，然后从信条开始又和这位作曲家合作。他的电影里面基本上是充斥着配乐，靠配乐来烘托这个气氛。而奥本海默180分钟，它的原声带的时长就有90分钟啊，这还不包括他可能有一些重复的运用，并且他的那个原声黑胶应该也在预售的状态，在一些这个音乐网站都可以听到了。看诺兰的电影的时候，你就会有很清晰的始终被音乐所烘托这个情绪、烘托氛围的这么一个东西。当然，有的人就会觉得，哎，这样做法其实挺 low 的，挺商业化的。呃，有的人认为，只有导演，呃，你没有能够通过台词、通过表演啊，把情绪烘托到位的时候，你才会用这个音乐来把情绪给烘托起来。这是一种补救的一个措施，证明是无能的一种做法。但是诺兰用的这个作曲家以及他的最后的曲子。都是很不错的，比如说《信条》，虽然听起来电子乐闹哄哄的，但是呃，如果你把那个《信条》的音乐放到那个软件里倒放一下，就是从最后一帧往前播放的话，你会发现它效果还是差不多，还是能听的。嗯，就是很多音乐倒放之后你根本就听不了了，就是完全不一样了，就会很搞笑。而《奥本海默》呢，它这个音乐在有一些桥段，它其实是起到了这种烘托的作用，比如说这种紧张的氛围，而且它该有音乐的时候有，但是该没有音乐的时候也绝对是没有的，比如。说。原子弹爆炸的时候就没有任何的音乐，
0: 《星际穿越》里边也有一段无声的，
1: 对对，这也是那个诺兰的特点，就是说这又涉及到音效了，就是说，呃，诺兰在这个《奥本海默》里面音效也是运用的非常好，就是有一些场景突然爆炸，或者是一些让你感觉到。不安的一些元素，从电影开场不久，讲述年轻的奥本海默在欧洲上学的时候，脑海里有一些对宇宙的宏大的幻想。那个时候就会有一些这种场景和像是线圈共振的那么一种声音，就是那种感觉，加上画面里面闪烁的那种，让我想起了《2 0零0太空漫游》里面穿越星门那段。有一种视觉和听觉的这种冲击，到了后期呢，又有像反复出现的跺脚声。一开始我们并不知道那是什么声音啊，它的声音越来越大，震耳欲聋。然后是奥本海默的一种幻听，那是什么声音？然后后面又看，哦，是跺脚的声音。但是这跺脚声音是从哪儿来的？我们一直看到电影快要结束的时候，就是曼哈顿计划已经成功的时候，我们才知道，哦，原来是那场那个演讲的戏，对奥本海默造成了一个心理上的创伤，造成他的这种幻听。呃，那场戏的音效处理也是下面的人声鼎沸，在鼓。奥本海默的发表演讲，随着一声凄厉尖叫声，说着说着，突然发现下面的人声都听不见了，下面的观众就被消音了，没有了，只能听见奥本海默的沉重的呼吸声。
0: 对他想象到了那些核战的画面，并且画面也逐渐变白，就好像核弹爆炸的在整个的房间里边，然后突然出现了一声尖叫或者是痛哭的声音，然后那个吓我一跳。这个尖叫到底是惨叫还是他只是过于兴奋了
1: 呢？就是他听起来是已经一种很扭曲的一种尖叫，就是你已经分辨不出他到底是兴奋还是那个惨叫。嗯、呃，我个人感受是这样，所以那声尖叫让人非常不舒服，显得特别突兀。也是正是因为以那个尖叫为分水岭，就是奥本海默那时候彻底就听不见下面的那些人的呼喊、鼓掌声了。嗯，然后等他反应过来的时候，突然一下子震耳欲聋的声音又一下子把你吓了一大跳。啊，他就是用这种方式，甚至有一个场景，我在土耳其看的时候有印象，就是有一个声道在播放一种类似于像白噪音的音乐，啊，让人听起来非常不安啊。但是我在北京的这个影博五刷的时候没有听到这个声音。总之就会用一些音效让观众感觉不安。呃，我还要说的一点不同就是这次在国内北京的中国电影博物馆，就是虽然我看到了 1.43 的 IMAX 的画幅比例，看到了更多的画面，也有官方的这个中文字幕，没有了。源的隔阂，但是它的音效是远远不如我在土耳其的 IMAX 影厅那种震撼，就感觉整体音量小了一截。而且，呃，我在土耳其看的时候，它每一次，比如说它想象中的宇宙的场景，以及或者是呃原子爆炸的场景，也包括当然是那个原子弹冲击以及跺脚的场景，这种凡是震撼的音效出现的时候，基本上整个影厅和座位都在震动，仿佛真的有几百人在你旁边跺脚，或者是真的感受到了。原子弹爆炸的冲击波一样，啊，那种震撼是非常难忘的。呃，第一遍的时候，肯定我相信很多观众也跟我一样都被吓到了。虽然看多了以后，你就会知道哪里会有爆炸，但是那种冲击感还是有的。甚至我在看完零点场之后。坐在那个影厅外面，里面正在放映下一场就是四点那一场，然后里面的震撼的音效让我在影厅外面都能感觉到，甚至我感觉整个影厅都在共振，这种感觉是我在北京影博场是没有的。嗯，它毕竟是一个老的电影院了。嗯，听说英皇的效果还不错，我不知道你在上海看的时候什么样的感觉，有没
0: 有感觉在震？是这样的，尤其是测试那一次的原子弹爆炸的时候，开始是只有呼吸的声音嘛。然后突然出现的那一个声音，每次我都会观察在场观众的反应，确实都会被吓一跳。虽然说大家都知道，甚至我在第二次、第三次的时候也都知道，但是每次出现还都是吓一跳的。上海的木卫木卫和环映大融城这两个都是最好的激光 IMAX 嘛，但是它是二代的，就没有北京那个影博一点四三的那种画幅，但是它应该和北京的英皇是差不多的，应该是同样的配置和设备，我感觉音效都是做到了的。反而我在另一个杜比影院看的时候，我本来是冲着音效过去的，但结果反而没有想象的那么好。它虽然是没有专门的给杜比影院做声音，但是我觉得他们的音效怎么都会比 IMAX 要好吧，但是这次没有体会到。然后我觉得我们。应该重点提一下，本片的作曲叫做路德维德·葛兰松嘛。他是从《信条》开始和诺兰合作的，当时是因为汉斯基莫去隔壁沙丘去给做配乐了嘛，然后他选择了他。然后他之前的大片里边的成名作应该算是黑豹《黑豹》。《黑豹》的时候我感觉是还不错的音乐，没有让我很惊艳。然后在《信条》里边，我对他的这个配乐很有意见。就像刚才你说的，他是能够倒放和正放一样，包括《信条》这个英文，它正写倒写都是一个意思嘛，所以说这是一个数学的问题。但是我感觉音乐终归还是一种艺术，就是在。信条，我觉得诺兰是把它玩的过分了，所以说导致了这个音乐并没有想象的做的那么好。虽然说他做的非常的整齐，但是达到的效果或者是营造的人的观感，我觉得不是很理想。这是他比较失控的一次吧？失控这个词可能是有点严重了。然后呢，今年初还是去年啊，黑豹二出了，国内票房很差，但是我也看了他的音乐音效也是他来做的。当时我是不知道他和信条是同一个的，所以说我看完之后就说别管电影怎么样，电影我也很喜欢的，但是音效。真的是这一年我听过的最好的音效，大家也可以去听一听，尤其是和黑猫一起看，它是非常的贴切和能够塑造人物心理，包括它的原创的歌曲都很有美感。这就是葛兰松，他一方面做电影配乐，一方面他也会做歌曲的，所以说是一个挺天才的。然后前两天我又听了一个播客，介绍了一下他主要参与的，他的生平都很有意思
1: 。呃，我看了那个幕后特辑里有一个音乐特辑，就是鲁德维希·葛兰森，他和诺兰就讲《奥本海默》的这个配乐。他说他在这部里面，他大量量的使用这个小提琴等这个弦乐器。嗯，就是弦乐器，它既可以演奏出很优美的旋律，这我们都知道，像梁祝啊等等，它都是小提琴那个协奏曲嘛。但是同时，它也能制造另。人很不安的声音
0: 。然后关于诺兰，我分享一下我个人的角度，是因为这两年也是感谢汪经纬带我，或者是因为和你做播客吧，我会了解更多的电影节影展。除了北影节、上影节，去参加了好多电影节，就导致我看的东西越来越杂了，也越来越脱离了商业片之类的，会看到了戛纳也，甚至看到了许多文艺片，还有国内的独立电影。举一个很简单的例子，今年比如说我在香港电影节看了《红色天空》，它是一个文艺片吧。同时，我在大陆看了《奥本海默》，两边都是给我非常好的观影体验。但是对我来说，时间过去这么久，《红色天空》可能还是我今年目前来说守住了，它是我最好的一个观影体验，甚至比《奥本海默》还要好。所以说，诺兰在我的心理地位，在这两年的过程中，可能就没有像之前那么好了。我对他已经有点祛魅了。这也就是牵涉到大家对诺兰的一个定义嘛。我不知道王老师会不会也有这种变化吧？就是会觉得文艺片会好，越来越离开诺兰这些的电影了。当然，我不是不喜欢他呀，因为在电影院里做感受的这种。他就是能够把它做到最棒。是诺兰的影片，他是这种真的最好，还是
1: 要去电影院看，而且是画面和音效都最好的一个电影院，才能够完整的体会它的震撼吧。我觉得就是诺兰，他是属于电影院的电影，他一直坚持的在做这样的影片，呃，我觉得也是很好的。就是说，即使他后来出了蓝光啊，把它下载到你的电脑里，或者是连电视投影来看，未必能有电影院的效果那样好。就是诺兰一直在坚持做，一定要在电影院大银幕，甚至 IMAX 巨幕来欣赏的电影，而且都是质量不错的电影，呃，因为你也知道，就是很多电影都有 IMAX 版本，是吧？很多国内的呃烂片儿也有 IMAX 版，嗯、呃，这个我就不点名了，呃，但是这是完全不一样的，并不是说转成 IMAX 版就是好的，就是你还要有,有提供这个同步的体验。就是刚才我说那个去影院看诺兰的电影，就是有一种说明明是看的是一一场二 D 电影，但是它却给了你这个四 D 的体验，让你感觉全身座椅、影厅啊、呃、都在为之共振，然后你也会随着里面的
0: 音乐啊等等起伏。对，这几天我听了好多有关诺兰。香港的播客嘛，普遍大家都很认可的观点，就是你刚才说的这一个，在二 D 的电影院里能够体验四 D 的效果，就是我们只有在玩游戏的时候才能身临其境去操作。但是它不用你玩游戏，让你胜似去玩游戏吧。就《敦刻尔克》，有许多人形容它是在打游戏嘛，但是它就是一个普通的二 D 电影，连三 D 都没有，它就通过视听语言让你能够身临其境。所
1: 以我觉得，我不知道对诺兰他是算不算趣味还是怎么样。总之就是，我还是会非常期待。就是诺兰他自己现在也说，他也没有想好下一步要拍什么。之所以拍《奥本海默》，是因为拍完《细条》的时候，罗伯特帕丁森跟他推荐了这个《奥本海默传》这本书，说你一定要看一看。然后诺兰看完以后大受震撼啊，是吧？又没有人拍这个题材的电影啊，因为可能不太好拍。当然想拍也能拍，流水账传记片也也可以。但是诺兰他。有自己的风格，他自己的剪辑以及他自己的认知，包括我今天还在跟朋友聊，就诺兰拍这个电影想要告诉观众什么呢？有可能是告诉观众说人类终究还是要被毁灭的，被我们自己毁灭。当然也有可能很多其他的东西。但是我至今还是会期待诺兰下一步会拍什么样的东西，而且我至今还是觉得说，我不认为诺兰哪部电影玩砸了，拍折了。虽然可能《信条》或者《敦刻尔克》，很多人觉得没有那么好，当然我个人也不是很喜欢《敦刻尔克》，但是我不觉得。说哪次他玩砸了？他虽然题材不同，呃，类型不同，比如说战争片啊，或者传记片啊，科幻片啊。啊，或者超级英雄啊，但是我就觉得打个可能不恰当的比方，就是娄烨拍过很多电影，而且背景都是在不同的城市，但是你总觉得那个城市它不光是这个城市，它是娄烨的城市。比如说《风中有朵雨做的云》是娄烨的广州，《春光灿烂的夜晚》是娄烨眼中的南京，《苏州河》是娄烨眼中的上海等等，就是有很强的导演的个人风格在。然后诺兰也是这样，他拍传记片是诺兰式的传记片，他拍战争片是诺兰式的战争片，也是回到我刚才说的，你把这个片子放给一无所知的影迷看，只要他看。诺兰以前的作品，他肯定会认出来说，说这个应该还是诺兰拍的。所以这就是作为一个导演个人的特点，就像库布里克一样啊。虽然我觉得把诺兰跟库布里克大神还是有一些偏差啊，不至于。但是他们都是拍各种题材的影片，不拘泥于一种题材，但是每一部题材都让你觉得有强烈的导演的个人风格的印记。不会让你就觉得很突兀，说，哎，这部电影它怎么一点都没有个人风格了？没有，它都是很强。当然说，如果你真的不喜欢像诺兰这种泛滥的配乐来烘托情绪，然后你也不喜欢他的剪辑也好，或者音效也好。不吃这一套，不喜欢他这种风格的话，那我估计真的不要再看诺兰的电影。了。就估计他以后八成也是这种风格，是一种诺兰的风格的一个模板。嗯，我觉得有些导演也会有，就让你就这种感觉，像维伦纽瓦这种《沙丘》或者《银杀手
0: 》，让让你也会感觉还是同一路数。终于提到维伦纽瓦了，我们已经把好莱坞三块遮羞布说了两个了，<笑>因为有一个说法是好莱坞只剩下三块遮羞布了嘛，一个是诺兰，一个是维伦纽瓦，另外一个是谁我忘了。然后刚才你说的他是库布里克这个说法，甚至我在前一段时间。听电影大变，我没说
1: 他是库布里克，我
0: 只是在说他的对比啊。诺兰也是库布里克的忠实粉丝嘛。我知道，就刚才你提到库布里克。我之前在那个电影大变，现在已经升级为电影巨变了。就马格萨和陆克两位老师，他们有一位说诺兰他确实有一点库布里克的隔代传人的感觉，他肯定达不到那种高度。目前来说，但是如果非要选一个隔代的库布里克，也只能选他。嗯，大概是对呵呵这一点
1: ，这个我可以上去。但是库布里克牛逼的是，他真的影响了无数的电影人，甚至也包括这个游戏人啊、呃，像肖岛修夫啊，或者像那个詹姆斯·卡梅隆啊这种，他们都是深受库布里克所影响。就是库布里克的。这个遗产可能伴随着这些人成为新一代的，就是所谓的流行呃影视游戏文化的名人，嗯、呃，或者是可能是大师级别的制作人或者导演，那他们也会再把这个影响继续传下去。我确实在看奥本海默的有些桥段的时候，尤其是奥本海默的幻想宇宙的那那桥段的时候，我就真的是有一种看太空漫游的一种错觉，呵
0: 呵一种联想。嗯，然后刚才你说信条和。敦刻尔克两个口碑一般嘛，然后我知道信条应该算是相当有一部分人觉得它一般，但是敦刻尔克我个人还是很喜欢的，我不知道其他的人会怎么看了。因为就算诺兰他是有自己独特的风格，但他每次的电影都比过去有一点点的不同的创新。敦刻尔克啊，信条呀，包括到奥本海默，三个都是在不同层面来做的创新，都是很棒的。当然，他们有一个共同点，都是试图以二 D 的这种形式来打造一个四 D 甚至更多的感受在里边吧。对，所以说。从这个感受上而言，它也是非常的属于电影院。所以说，听众来说，如果你没有在最好的影厅，还是尽量能去找一下激光 i m x 你还记不记得刚才说诺兰电影有三个关键词？你已经说了俩
1: ，第三关键词应该就是实拍。诺兰就是反数字化浪潮，当然他也有地位，就是他甚至可以反过来影响他的上游，比如说他的所有电影都是胶片拍的。他没有用过这个数字摄影机，即使以前的非 IMAX 电影的也是拿胶片。然后现在 IMAX 的时候呢，他在大场景使用 IMAX 摄影机，然后在拍摄人物对白的时候，因为 IMAX 摄影机的噪音比较大，呃，尤其胶片摄影机的噪音非常大，所以说他一般拍近景对白的时候都是用普通的三十五毫米的胶片摄影机。而且从《敦刻尔克》和《信条》开始，就是他连这个后期处理，包括调色，都在用这个化学方法和胶片来完成。所以说你能。看到电影最后，就会有一行这个英文：“本片拍摄及完成于胶片 ，on film。嗯”嗯就是，而且诺兰一直能实拍的尽量都实拍，很多场景我们看起来特别玄幻科幻的，其实也都是实拍。以前的像《蝙蝠侠三部曲》里面，就是《黑暗骑士》里面，呃，有个场景就是一个很长的厢车，呃，就是从地面上直接就是来了一个后空翻，那个就是拿一个空气炮发射，类似于这种装置，能把车先翻的这么一个装置来实拍完成的。以及包括像在拍这个敦刻尔克的时候，他就是直接把这个 IMAX 摄影机改装到一个飞机的那个机头上，使得它能够飞到飞上天。后来好像这个飞机还直接就是坠了，然后就是相当于毁了一个那个 Mx a 摄影机是吧？呃，也包括像那个《信条》里面飞机撞向楼的这个，那个也是拿的这个真飞机拍的。<笑>而这次奥本海默呢，就是他更是宣称没有纯 C G I 的场景啊，但是在中国已经被打破了，因为小黑群我们帮他破了这个记录。是是是，那也不算纯 C G I 嘛，只是一个辅助的一个东西。嗯啊、呃，就是说没有一个画面是完全 C G 生成的，因为像《星际穿越》里面那个黑洞肯定是在科学家的帮助下。用那个 CG 来生成的吧，但是在《奥本海默》里面，它的场景包括原子弹爆炸等等，也都是采用了一些，比如说类似于微缩装置等等进行拍摄，以及那个它产生的这个冲击波，然后现场也用了一些这种类似于空气发射器的这种装置，让演员实际感受到这种冲击。就是它现在越来越变成一个实拍狂魔，<笑>呃，以及胶片狂魔。好像是数字化的反其道而行，但是其实最近几年好莱坞越来越多的导演和片商热衷于这样，尤其是汤姆·克鲁斯为代表，他也是变成了一个实拍狂魔啊！凡是能实拍的，他坚决不用绿幕，是吧？凡是能亲自上阵的，绝对不用替身，也遭到了很多的记录。像《周周凌云二》，不仅他自己亲身上，然后他把这个其他演员好几个也都忽悠上了战斗机，在天上飞。只不过就是他们可能坐在教练机的这个后面的位置，但是他们也是跟随战斗机飞上天，然后承受好几 G 的这种。重力叠加在身上的这种感觉，然后这种东西都是 C G， 就是说在摄影棚里面难以做到的，就是说演员也好，观众也好，都能感受到它是不一样的
0: 。被逼成方法派
1: ，对，这也是就是这两年好莱坞有一些人在坚持用这种方法，包括和奥本海默同台竞技的这个芭比，他的一些场景，像芭比开着车呀、啊，场景也是实拍的一个物理方式来完成的。如果你去找花絮的话，就是其实现在大片的制作也都越越来越就是倾向于减少 CG 的使用，然后反而更多的使用这种呃物理的特效，让演员也好，观众也好都能够有更好的体验。然后也包括这两年 LCD 虚拟影棚的这种使用，某种程度上对于演员来说也是相比绿幕是更好的一种体验吧。
0: 对诺兰的三个特点，现在总结下来，时间、音乐、实拍。然后我们接下来就进入两个偏工具属性的环节吧。一个是观看《奥本海默》应该去怎样的影厅，我们就直接给答案，因为它就是一个需要你亲身去体验的电影。我们赶场也是去现场看电影的一个播客嘛。王老师可以先说。
1: 那个诺兰为了，因为里面有大量的黑白的这个段落，他特地去请柯达公司给他研发专门用作于 IMAX 摄影机拍摄的黑白胶片。也就是说，柯达为了这个电影帮他完成了黑白胶片的一个设计，然后他使用之后效果非常好。然、啊、后，并且呢，就是 IMAX 公司也是因为这个片子是有史以来使用 IMAX 胶片放映的最长的电影，就是全世界要说观看这个电影最好的，那无疑就是真正的 IMAX 七十毫米胶片的放映的影厅。但是很遗憾的是，全世界只有
0: 在欧洲、北美以及澳大利亚有三十几个影厅可以看到。对我听波米说，离中国最近的 IMAX 胶片的厅在墨尔本。呃，对，墨尔本。
1: 或者是杰克布拉格，就是以前泰国还有一个，现在好像也没有了。所以说想体验的话，就只能去这些的影厅。然后呢 ，IMAX 公司就是我看一些国外的博主，他就进入到 IMAX 放映间里面，因为奥本海默的胶片特别长，它是分成54个箱子运送到这些 IMAX 影厅，然后到了影厅之后，他们的影厅的技术主管也是放映主管，他们就会连夜的赶紧去把分成54卷的胶片拼成一大卷加起来能有200多斤， ，200 多斤还200多公斤，就是非常重、非常长，有一万0 0多米。然后它是一个大圆盘。然后本来每个 IMAX 放映间，它这个圆盘啊，以前顶多也就是能放1 2 0十到一百五分钟的 IMAX 电影。之前《星际穿越》是最长的。一百六十九分钟，但是奥本海默比星际穿越还要长十一二分钟，嗯，所以说他们不得不用新的一些装置拓宽了盛放 M X 胶片的圆盘，这也是多兰反推这些公司去为了这个影片去给他设计一些东西，使得这个圆盘能够承载多出来的那些胶片，而且还得用那个特殊的固定夹子给它固定住，就是我看到的一些细节。嗯、当然了，就是我们说起实际的，我们国内的影迷想体验的话，你除了出国，最好的那当然就是一代激光 M X 就是。MX GT 其实国内是有四家的，但是哈尔滨那家，据我打听听的一些消息，哈尔滨的那家是因为画面亮度不足的问题，在一段时间之前，就是那个厅停用了。哦、oh. ，就很遗憾，就是那个厅不再放 IMAX 电影了，所以说整个的东北地区基本上就是损失了这么一个影厅。然后昆明那个好像那个也是呃有一些问题，就是画面效果没那么好，幕也没那么大。所以说其实放眼来看的话，中国大陆包括大中华地区，除了台北的那个美丽华大址以外，那就是中国大陆的北京的中国电影博物馆，简称影博，以及东莞的万达，就是只有这两个店一南一北可以看到真正的1 4 3三比一的。和 IMAX 胶片一样画幅的。奥本海默在普通的非 IMAX 影厅，包括杜比、CinITY 等等，你只能看到2 2二比一的一个画幅。然后你在二代激光和普通数字 IMAX 影厅里，可以看到1 9九比一的。然后在这些 IMAX 一代激光的影厅里，你可以看到真正1 4 3三比一的。就是你基本上画面的信息量，比普通的2 D 厅的信息量是多一倍还不止的上下。嗯、呃，你要是如果你亲身体验过的话，你就会真的就是那种顶天立地的感觉。呃，尤其是之前像我之前。汉敦刻尔克或者沙丘，有一种二 D VR 的那种体验啊，他们的幕都很大，所以诺兰的粉丝或者影迷的话，你想体验最好的，那北方的就去北京，南方的就去东莞。然后四维级的选择就是你找一个当地效果比较好的 MX 的二代激光体验一下，像北京的英皇啊都是不错的，上海不
0: 也有华阳大龙城？还有木卫木卫现在是最好的，华阳大龙城因为已经老了嘛，有了几年了，所以说木卫木卫现在新进程最好的了。是
1: ，就是这些也都是。不错的，虽然就是画幅没有 1.43 了，但是他们画面的亮度和音效说不定还比影博那个要好
0: 呢。对，这也是我想说的，就是一代激光不一定是最好的，因为他们都是已经好几年的听了，因为是那个 M X 公司最早进驻中国的时候投的嘛。但是，一代激光它的设备的造价比二代激光要贵好多，所以中国就只有这么几家。二代激光它的英文名叫 Commercial Laser 嘛，就是商业激光了，所以说他们的造价会低一点，亮度可能是没有一代激光那么亮，但是它就是普及开了，再加。加上它整个的厅的装修、椅子啊，以及设计啊，各种声音的，它都会比一代激光更要舒服。我感觉就是在激光 m S 整体打造上来说，所以说观影不只是投影那一块的那种感受嘛，加起来有可能二代激光感受更好呢。然后
1: 其他其实就是像 Cinity、度比或者普通厅，我觉得一般就普通二 D 厅，我就真的就不推荐了。你真的不如找 Cinity 或者度比，呃，至少它的那个画面的亮度还有保证，呃、音效还有保证。然后如果有条件的南方的影迷，还可以选择去香港，因为香港有这个亚洲独一份的这个胶片拷贝。对胶片拷贝，它是那个胶片的二 D， 它虽然这个画幅也是跟其他的那个一样，它没有特殊画幅，也是二点二的，但是毕竟是一个胶片嘛。现在用胶片来看新片，呃，也是一个非常难得的体验。如如果你在深圳啊、广东那边，然后有这个便利条件的话，可以看。其实我很多的北京的朋友在一个月之前都已经飞香港去，既看了 IMAX， 也看了胶片
0: 了。我很羡慕他们。对，今天晚上我又听到一个消息，就是上海影城它不新装修有一个杜比剧场嘛。然后上海影城不只是一个厅，它有好多别的厅，其中有一个厅好像在装修中，未来是可以放映胶片的拷贝的。我不知道能不能赶上那个奥本海默了，但是如果有的话，我感觉以后有胶。胶片的电影是可以来这儿看的
1: 。嗯，上海影城我记得一直都有的一个厅可以放胶片的，因为我记得以前就在上海影城看过一场胶片的放映。其实上海不仅上海影城嘛，大光明什么的，至少两三个影院以前上影节有胶片拷贝的时候都有放的，大光明也有放胶片。那会
0: 不会这两年变得不行了？是是是，这两年好像都是以数
1: 字为主了，而且主要是吧，我觉得就是你说的这一点很难成立，因为国内引进的新片，我指的是商业院线的新片，基本上。都没有胶片拷贝的放映，只是最近我知道，就是因为张国荣的那个《红色恋人》，他重映嘛，找了两个当年的胶片拷贝，在北京百老汇等等一些影院会放，但是也只限于个别影院，而且他好像只有两个拷贝，他没有办法大规模。就是说，国内已经很久很久没有新片无论是中国电影还是外国电影，发行过胶片拷贝了
0: 。OK， 那下一个环节就是告诉大家买票，我觉得这个是非常重要的，尤其是对于我们这档博客，我们去各地看电影都是自己花钱的，而不是有人报机酒，也不是有人报销电影票的。偶尔有作为媒体身份是可以以媒体身份来看电影，但大多数情况我们都是自己花钱的。所以说我们现在新开通了打赏，你们也可以给我们打赏来支持我们的一定的路费。OK， 然后买票怎么买？因为对我来说，就是电影的观感和票价是真的直接联系的。比如说我非常喜欢邱礼涛，那他的。电影国内我都会看一下，但是它的票价如果定价都超过五六十以上，我感觉就有点犹疑了，因为它的片子都不是特别让你打五星的电影嘛，你就会担心观感差。所以说，如果你要看奥本海默的话，尤其是想要看万达或者是环映影城，他们两个其实是一家。嗯、你要看他们的 IMAX 的话，无论是激光 IMAX 还是数字 IMAX 还是胶片 IMAX， 只要是他们家的电影院，你是可以通过某宝或者是某鱼找代购的。当然，你如果在各地的 IMAX 粉丝团的群里。边你可以直接在群里求别人帮代购，会比某宝上代购的更便宜。所以说，一张 IMAX 票钱，拿这次奥本海默来说，我帮几个朋友买过，都是四十块钱左右。但是平常他在飞那么火的时候，就是每一个 IMAX 会员或者是他们都会有几张三十九点九啊、三十五块钱、三十三块钱的代购券，你就直接可以花三十块钱就能买一张 IMAX 票
1: ，确实很便宜了。我我在影博看的那场都花了一百多，对,对对。然后我去香港的那些朋友看那个
0: 香港的 IMAX 更贵，得小二。百。对，也是因为中国的 IMAX 影厅在万达居多，所以说一旦它是万达或者环映的话，你在普通厅买票也是三四十块钱，你看 IMAX 也是三四十块钱，但是你在淘票票和猫眼上买那就是一百多，所以说差距还是蛮大的。这方面许多人都不知道，很浪费嘛。对，然后北京的话，你要去英皇看的话，也是在淘宝上九十一百多，但是你如果是英皇的会员的话，买一张 IMAX 票也是六十二块钱嘛。然后每个月你要是八八 VIP 还能减两块钱，这些东西都。是很实惠的一个攻略，对我们来说，天天看电影的人，这些东西都是很费钱的。OK。那下面我们就直接进入正题吧，开始聊这部电影。OK， 那接下来我们就还是先从感受来讲起，我们如何去进入奥本海默的吧？因为看诺兰的电影，首先第一部都是在拼图。第一遍的时候，我确实是应接不暇的。这里出现了一个转折，那里出现了一个惊喜，那里又出现一个差异，那里有一个低谷。眼睛主要是盯着字幕，然后人也认不如太清，或者是后边提的人我前面记不住，然后我会导致有许多的惊喜发现不了。因为今天已经是第三刷了的电影院。里边刚才的感受还历历在目。第三遍的时候，我会发现里边出现的每个人，他提及的人，我大多数百分之九十以上都已经有认知了。所以说，我就能够开始重新欣赏这一部电影了。就是最开始奥本海默在学校读书的过程，然后调到了其他学校，以及遇到了哪些人，并且开始进入了曼哈顿项目后边一步步走到最后。我确实是更加能够投入到奥本海默这个视角来观看这部电影。我发现我情感投入进来了。比如说波尔是最开始推荐奥本海默去。去别处学校求学，不要在这个实验室了的那个人。然后有一天。希特勒入侵了波兰，然后导致波尔就被抓了嘛。后来出现了一幕，就是圣诞节提前过圣诞，然后波尔被救出来了。所以说，在第三遍的时候，我真正的感受到了波尔被救出来，美国参加他们的圣诞节，不叫圣，提前过的圣诞节的时候那种欣喜。在第一遍他出现的时候，我并没有感同身受到，包括他通过所有的语言编织、音乐的配合，让你的心理达到了爆炸。虽然说在画面上两小时只有一个原子弹爆炸，那后边他又重复出现了你心理爆炸的整个的过程，那个感受是挺难忘的。他的画面就好像要爆炸前夕的那种感觉，白光都照耀了人，在最后大家都在做脚那个画面，内心你会感觉到要爆炸了。好像如果一个人说自己有焦虑症，就是要表达一个人情绪，为什么怎么就是没有办法做到呢？那种着急的样子，可能就是这个事情。语言真的完全做到了，让人非常焦虑以及难受，甚至一直到赤身裸体那种感觉，这确实是你只能在电影院才能体验到的一种感受。而且它只是一个二 D 的胶片的电影，这就是。是诺兰他最厉害的一点，然后这也就牵扯到诺兰拍这部电影的叙事手法。王老师跟大家简单介绍一下
1: 。呃，其实我因为前几遍都是在国外看的，然后我第一遍看的时候其实也是很懵，因为它没有英文字幕，也没有中文字幕，很多信息点我没有 get 到。然后后来看完之后，我马上去查了施特劳斯的这个生平，呃、因为奥伯海默的生平我之前有了解过一些，所以当我每看一遍的时候，又听懂了更多，也是一步一步的更加了解这个故事。每看一遍都听到更多，上一遍没听懂的东西，但是我就发现，哎，为什么上一遍没听懂呢？可能是他们语速太快，没注意到，以及气息量太大，也是。是需要这个消化的。当然，这个国内版大家看中文字幕就没有这个问题，但是国内版本这个字幕其实也是有被和谐过的。他为了规避一些词汇，导致于他不得不用一些其他的词汇来代替，句此甚至产生了一些字幕翻译上的错误。为了规避一些词，甚至哪怕它是错的，他也这么用了。其实这样观感其实是不好的。然后我也跟朋友聊，就是说，其实因为杜兰的电影是一定要在电影院体会的，就是大家还是要去好的影厅去看。但是等到过几个月片子的蓝光出了以后，应该会有国内。的一些字幕组，或者是港台出的官方的港版或者是台版蓝光里会有官方字幕，到时候大家可以看这个版本的，它会比现在的字幕要更清晰，一些翻译是要更准确的。话只能说到这里啊，嗯。然后我还是觉得看电影之前和之后吧，还是要做一些了解的。尤其是奥本海默，大家其实很多人也都知道大概的生平，有一些大概的了解。但是这个片子的另一个角色就是小罗伯特·唐尼饰演的刘易斯,斯·施特劳斯。我相信在《奥本海默》这个电影这个上映前，呃，应该是国内的绝大部分人都没有听说过这个人，也不知道他干了什么。然后你看完这个影片之后，你才知道哦，他其实是奥本海默，他这个听证会的始作俑者，但是他并没有出现在奥本海默的听证会里，而是在1959年。年，因为当时艾森豪威尔总统提名原来是原子能委员会主席的刘易斯施特劳斯进入他的内阁做商务部的部长，但是参议院呢针对此召开了一个听证会质询这个事情，所以《奥本海默》这部电影是有两条大的主线和时间线的，就一条是奥本海默在1954年接受听证会质询的时候，他通过回忆自己的一些经历来展现奥本海默在战前、战中以及战后他的一些经历。然后还有一条时间线就是黑白的段落，就是小罗伯特·唐尼饰演的刘易斯·施泰劳斯，在1959年这个听证会，在听证会作证时，包括他被盘问的时候，他聊起奥本海默，然后以及揭露了他其实是1954年奥本海默听证会的始作俑者，而且他的初衷是非常狭隘的，是一个公报私仇的这么一个行为。这个影片只有奥本海默和施泰劳斯这两个人物的视角，就是说，我认为这个影片全篇。他的彩色部分是奥本海默的视角，就是奥本海默他在哪里，他看到了什么，以及睡不着的时候他在想象了什么等等。而这个片子的黑白这个部分是施特劳斯，他当时在参议院听证会上，他看到了谁啊？他听到了什么？然后以及他回忆。记忆中，他和奥本海默的一些交往，以他的视角，他的狭隘的诠释，甚至是一些偏见的、很恶毒的一些思想和做法。所以说，整部影片我们可以看到，除了这两个人的视角以外，你看不到任何第三方的客观视角，没有任何一场戏是这两个人都不在的，嗯、没有，都是这两个人他在哪里，他看到了什么，听到了什么，甚至有那么几场戏是，比如说他们两个人的第一次见面啊，以及爱因斯坦也在，还有就是当苏联研发出原子弹之后，然后他们聚在一起。讨论要不要研发氢弹，这场戏也是两个人都在的，就从两个人的各自视角来进行展现，就是没有任何这两个角色不在的戏。所以说，我觉得这个影片做的视角，用一句话来概括：奥本海默和施特劳斯。所看、所思、所想，对，包括他们的幻想，然后任何他们不在场的戏份，其实很多，包括皮尤饰演的简，他是怎么会产生这个抑郁的这个、情况？包括原子弹被飞行员扔到日本，然后他的爆炸，他没有直接展现，没有，因为奥本海默不在场，他只能通过在美国通过收音机听到杜鲁门讲话，他知道这个事发生了，嗯、然后后来他看到了相关的幻灯片，他了解了一些情况，并且引发他的一些反思。所以，所以这部影片虽然叫《奥本海默传》，但是他没有任何其他人的。视角展现这个事情，我相信，如果是换一个导演来拍这个电影的话，一定要展现两颗原子弹投放到日本的时候生灵涂炭那样的
0: 场面。但是诺兰没有展现，因为奥本海默他不在场。所以，听众朋友们，这就是观看奥本海默这部电影的一切的前提。这就是我们本期节目的一个重点，叫奥本海默看不到的、听不到的、感受不到的东西，它就不会出现在电影里。它剧本就是第一人称来写的嘛。所以，这就是整个诺兰做这部电影的一个格式。
1: 也包括施特劳斯啊，对,对，奥本海默和施特劳斯看不到的，对对没错，听不到的感受不到，的。就是这
0: 两个人，就一个黑白，一个彩色。当然，可能有的时候也会包含他的妻子 Kitty 的视角，有这种说法，但是我不确定啊。
1: 其实就是刚才说的那场删减的那场戏，其实某种角度说有那么一小段 Kitty 的视角。
0: 或者他们两个心有灵犀了，对，所以说算双人视角，
1: 对。而且还有一场戏是,是奥本海默在试验成功以后，让同事打电话告诉 Kitty 去收床单，告诉他这个暗号。这时候画面给到了这个 Kitty， 其实这也是 Kitty 的视角，嗯。但是这个事情是奥本海默是知道的，嗯。所以有这么一个视角，但是这个视角很快就结束了，没了，只有这么两段一个是 Kitty 看到了幻想中坐在奥本海默身上的琼，然后另一个是 Kitty 接到了电话。只有这两场戏，不是说奥本海默看到、听到、感受到的
0: 。我觉得，如果真的是这样子的话，还真的很有意思，就是更有一种讽刺的意味了。施特劳斯就是因为他自己的视角里看不到奥本海默和爱因斯坦说了什么，他就非常着急，我就想知道。但是就好像他在看自己的第一人称视角的电影一样，看不到别的素材。那我突然产生了一个脑洞，就是施特劳斯如果真的能够有机会从银幕中。跑出来，他一定要抓住诺兰，你快点告诉我，他到底说了什么？就是你为什么不让我听见？确实有这种让人抓狂的这种感觉了。所以说，这也就是针对我无论看没看过或者打算二刷的听众的一个建议。你如果带着这样的一个志士去观看电影的话，比如说我今天三刷的时候，我会发现很有意思。又是一款游戏，就是诺兰又制造了一个游戏。包括《信条》的时候，又如何前行来把任务做掉？然后《敦刻尔克》也是一个人，他看到什么？甚至我全程没有。又看到主人公的脸吧，好像是，好像在一个游戏里边打游戏一样的感觉，包括记忆碎片最早了嘛，他都是用这种特殊的规则。我觉得这部电影的规则就是主观视角，如果你带着这样的角度去看的话，或者是如果你是一个编剧，以这个方式来写剧本，你会发现难度真的特别特别的大。相比带各种各样的人的视角，你想写哪一段故事，直接带一个人用他的视角就好了嘛。但这里不行，你只能用这两个人。实际上，昨天晚上我和王俊伟老师已经录过一次了，但是效果不是很理想。然后我们就打算二十四小时后又重新开始。路过程中，我就突然想到了，我们这次的角度甚至可以，因为已经看过好多遍了。我个人会有一个观感是，或者是我之前看诺兰的电影有一个观感是，一旦二刷了以后，观感可能就会减半。我不知道这个别的观众会不会这样，因为也知道我认识的人里三四刷的，甚至五六刷的人都有好几个。嗯，我已经五刷了，对对。然后我算上枪版的一次，也已经四刷了。就是不知道除了我们俩之外的更多人观感会减半吗？
1: 那我想先问你，就是。是，你既然说每次一刷，然后观感都会减半，所以说你现在已经三刷了，是不是观感已经两次减半，就变成了百分之二十五了？
0: 对我来说，第二遍我看的时候，确实是没有之前那么震撼了。或者我看诺兰许多电影都是这样子，一旦你了解了他的密码，你在看的时候好像就没有原来那么感觉。就是在《信条》的时候，《信条》是真的难理解，难理解不代表他是理解能力的问题，是因为他把电影加速了。这是我个人的想法啊，就是你一旦把它次数看多了以后，会发现。它的剧情非常的简单，概念也很简单，只是因为对话和那些设定挤的非常紧，并且在那个快速的节奏里边，导致你第一遍的时候根本跟不上。所以看个几遍的话，节奏变舒缓了。以那种正常的视角来评价的话，我感觉就是很一般。但是《奥本海默》真的很简单，实际上你第一遍它就能知道个大概嘛。我在昨天晚上睡前跟你说，对我来说是有一个诺兰二刷观感减半定律的，确实是第二遍在杜比影院刷的时候，没有第一遍在幕位幕位观感好。但是今天晚上我在怀影大融城的激光 IMAX 三刷的时候，我的观感又上来了，所以说我也存疑了。但是确实有另一个角度来说，我因为加上枪版已经四遍了，我更了解到这个电影，也跟上了它的速度，就是它里边的每个人在提的时候，我都能对得上号了，前后的呼应也都能理解了，或者说对诺兰这部作品已经祛魅了，以后确实没有像最开始那样的惊艳了。嗯，然后另外一个规则可能就是全篇都是用对话来引出高潮，就像我在第一次看完之后的豆瓣短评说，这部电影可能音乐是更优先于画面的，甚至这个音乐不一定特指里边的配乐，而是整个这部电影都像一个交响乐似的。他通过一次次的对话、反转镜头来铺垫主人公的心理。那虽然说他全程没有任何的动作戏，但是让人紧张的程度确实就和动作戏一样。这也是诺兰在制作这部电影。电影的密码，通过音乐烘托这个氛围。主要是我现在一设想，如果是自己是剪辑的话，就是这边一句对话，那边一句对话，然后配上相应的音乐，就能够把人的内心逼成那样。我感觉它是非常有意思的一个事情。相当于我选择了这个方法，然后再把素材怎么添进去，这还是很诺兰的一个办法嘛。诺兰实际上在《信条》里面也这么使用的，就是我先把这个世界观设定、叙事手法给确定了，然后再往里边穿插素材，就在编码，还是在编码，然后。关于本片的故事，我觉得如果全按顺序的话是非常简单的。一个就是奥本海默从转校求学，在不同的国家，一直到核试验，并且到投弹的一个过程。另一个就是他在听证会里的反复的答辩，然后再就是施特劳斯听证会的事情，中间再穿插一些，比如说他的感情线呀，就奥本海默和穷的关系，和他妻子如何认识，以及他又和他自己的弟弟家人们苏共、美共是如何认识的这些故事，都是穿插在里边的。就是这些故事都是很简单的，我们先把一些有意思的情节聊一聊。首先就是那个听证会上对着施特劳斯安排的那个质问他的那一个人，我在回看的时候开始意识到他每次问的问题都是什么了。比如说，他第一个问题就是你为什么离开美国？美国不能研究物理吗？这里边有最好的物理实验室啊。然后你在剑桥开心吗？就好像你是不是想家？你是不是在那边更像你自己的国家呀？以及你在欧洲结识了许多物理学家，有没有认识苏联的人呀？你认为一个从事机密战争工作的人与共产党员之间的接触是否存在什么风险呢？啊，这些问题就很像那些小粉红在提问一个人，你是不是移民了？为什么不爱国呀？这就是一场政治勾线嘛，确实做得很厉害了
2: 。就是检察官叫那个罗杰·罗伯，然后还有另外是三个，算是那决定这个事情的那个人
0: 。但是其实你从电影里
2: 面可以看到，就除了那个最后做出反对意见的那位年龄岁数比较大的那位，其他的人都是对奥本海默有这个敌意的。嗯。也就可以看到他们带着很大的敌意，并且呢，这个场所谓的听证，其实就像审讯一样，是不公平的。他们既像审讯一样，而且又不必尊重，真正的。法律的规则，所以这整体来说一是奥巴海默，他的律师他的妻子单打独斗的
0: 那么一场不公平的战争。嗯，就是施特劳斯的原话就是说：“我们不是为了给他定罪，我们就是为了 deny 要否定他，把他权限给收回就好了，以后就没有办法干涉我在政坛上的一些操作了。”其实把
2: 这个人批倒批臭
0: 。对他里边问的一些问题，主要围绕在。一方面就是他到底有没有帮助过苏共或者是美共，甚至你是不是间谍，做过叛国的事情，他不需要证明他是，只要证实你和这些接触这么多了，他们好像就赢了
2: 。对，甚至就是在威廉·波登写的举报信里面，他通篇都在采用一个短句，就是 more probably than not， 就是说有很大可能。他没有说你一定是，但他就是说，我认为他有很大可能。这个是一个非常恶劣和恶心的那么造谣和指
0: 控。对我觉得这里边两个最下狠手的证人就是威廉·波登和另一个叫鲍里斯·帕什的人。马特·大蒙一直不让他去找到奥本海默，但是奥本海默还是被他抓到了有一次。我觉得这次因为次数多了，我非常明晰的这个剧情就是：首先，奥本海默和这个哈康是在第一次的酒会上见面认识的，别人推荐他那个酒会上也同时认识。吃了穷，然后认识之后，他们俩关系越来越好，然后甚至在结婚之后，把自己孩子寄存到了他的家里。然后后来有一天，他跟他提到，你曾经在那个五个字母的那个工会的时候，有一个人希望我跟你传个话，如果你有什么东西想要传到苏联的话，官方渠道不行，他那可以私下走。然后奥本海默跟他说，这不是叛国罪吗？哈康就跟他说，啊，是叛国罪，所以我提醒你一下。然后转天，奥本海默就在营地里边跟另外一个军官说，你要提防一下某某人。然后说为什么要提防？啊，我现在现在不能说我要出门了，然后结果下一次来见面的时候，这个叫鲍里斯·帕什就来开始问他了，就是呃我们的马特·达蒙不希望他接触的那一个人，因为他是一个像用叫 Russia manner， 就是呵呵严刑拷问的，甚至杀掉人的那种方式来达到他的目的的那种人。然后奥本海默他也意识到危险了，就跟他编了一个故事吧，就是他说谎。同时，这个帕什就开始研究那个人，因为他不知道到底传话的人是谁。但最终的结果是他被马特·达蒙调走了，去英国伦敦去上班了嘛，还是蛮搞笑的一个情节。但是意识到了
2: 以后，嗯，是因为格罗斯,斯想帮助他嘛，而他很不巧撞在了这个人的这个枪口上，然后这个人肯定会调查，最后肯定要把谢瓦利埃给找出来，因为这个事件就叫谢瓦利埃这个事件嘛。然后这个谢瓦利埃也出演了信条《信条》，《信条》开场的坐在包厢里面那个人就是他
0: 。哦，
2: 嗯、这个谢瓦利埃他就是奥本海默在大学时候认识的这个朋友，然后他也是美共的这个成员，而且跟苏共是有关系的。所以，奥本海默为了要保护这个人，他就是把美共集会上的呃那位就美共的领导人给供出来了。嗯，但其实这个美共领导人是奥本海默主动供出来，然后以此来给别人挡的。对对，挡一下
0: 。其实奥本海默跟这个美共领导人没有特别多的接触。这次的时候，我又有一个新的发现，因为奥本海默把琼的死归咎于自己嘛，然后同时加上马大蒙就是格洛夫斯说帕什是一个。用 r u s s i a manner 的人，所以说有这样一种可能，也是当时的一种怀疑，是因为奥本海默在核实验期间偷偷见了琼，导致了帕什他安排的人或者他去杀掉了琼，就是琼的死亡可能是因为见面，当时有这个说法的，所以奥本海默也会有这一层内疚在。所以说，奥本海默和爱因斯坦到底说了什么，让施特劳斯一直想知道并且怀恨在心？
1: 就施特劳斯他是一个心胸狭隘的人嘛，然后他坚定的认为奥本海默联合所有的科学家反对他，也包括爱因斯坦，尤其是他跟奥本海默第一次见面，然后奥本海默讥羞辱了他，然后在奥本海默跟爱因斯坦对完话以后，他发现他跟爱因斯坦打招呼，爱因斯坦就没理他，就当没看见他似的直接走，他又觉得说一定是奥本海默在爱因斯坦面前给他穿小鞋，诋毁，这样的话才导致于爱因斯坦对施特劳斯视而不见，然后内心产生了愤恨。但其实是是他自己的这个偏见嘛，就是正如这个影片很讽刺，最后他的参议员助理就跟他说：“也许他们根本就没有在聊你，也许他们在聊一些更重要的事啊！”就非常讽刺。其实这个事情应该是诺兰的创作，没有真实历史的依据。但是呢，就是他在展现爱因斯坦和奥伯海默的交流的时候，他们确实是在聊很严肃的事情。首先，爱因斯坦以一个过来者或者是什么的身份，准确的预言了奥伯海默今后的遭遇。首先，他肯定会受到因为奥伯海默的历史问题。受到一些这个质疑、怀疑，甚至把他劈倒、劈臭。但是后来呢，再过了一段时间，如果奥海默还活着，他们会给他一个奖章，发表一个演讲，给大家来一个所谓的平反。然后此时。奥本海默看到的是湖面上的涟漪，但是内心里想的却是，他研发出来这个原子弹、核武器以及后面的氢弹等等，人类就会用这些核武器，可能会毁灭这个世界。然后他就跟爱因斯坦说：“你还记不记得我们当时有这个可能，就是
0: 给你看拿那个公式的时候
1: ，对，就是说我们有可能做了这个核试验，就把世界给毁灭了。”他说：“我想我们当时做到
0: 了。” I think we did. 对 ，I believe we did. 我也忘记怎么说了。因为在这次重看的时候，我确实看到奥本海默在说完这句话的时候，爱因斯坦脸突然就一沉，这个表演还是很明显的。然后他就转身走了嘛。走了之后就路遇施特劳斯，施特劳斯和他打招呼，他也没有理。施特劳斯就以为是不是奥本海默说了我什么坏话啊，就开始怀恨在心了
1: 。对，因为当时就是如此严肃而沉重的这个话题，爱因斯坦他自然是还沉浸在这个氛围之中，那他完全无心于施莱劳斯的这个打招呼。对，但是这个就被施莱劳斯给误会了，这、就是影片最后所呈现的这个东西
0: 。OK， 就是爱因斯坦，我觉得首先要去个妹，就是这里边爱因斯坦因为他世界知名，所以诺兰把他变成了主要写给罗斯福，告诉他美国也要研究核武器的。那个人，但实际上不是的，在真实的历史中是希拉德，就是那个带着拉米找他去签字那个人，给那个罗斯福去写信进谏，然后同时他和爱因斯坦是非常好的关系，让爱因斯坦签了个名，是这样一的事而这里边为了增加戏剧性嘛，以爱因斯坦太知名了，所以是他变成了一个主要写信的人。然后还有一点，核裂变会不会燃烧大气层这一点，在试验之前就已经被别的科学家验证出来，并不能了。但这里为了增加戏剧性，所以说 near zero。来让大家就有个悬念，确实是让我很揪心的。但是后边听几个博客聊，其实之前就已经验证了，就是没有这个可能性的，好像是、啊。这个我没有去了解。还有一个与现实中有一点差别的，就是他去见杜鲁门的时候，他说。以后不要带这个 crying baby 再来这里了。我当时以为总统真的会说这种话，并且故意让我奥巴默听到吗？他为了自己形象也不能当面说吧，偷偷说还行啊。后来发现是我想的太单纯了。历史中真实说的话不是 crying baby， 是 self bitch， 就更侮辱人的话了。但好像 crying baby 更符合大家去理解这个剧情，就好像他是一个天真的科学家那种感觉。然后我觉得我们接下来可以聊一聊人物关系。嗯，可以。突然意识到我们都已经聊了一小时了，才开始把。那个马特·达蒙也是格罗夫斯这个角色引出来。这两天也听过一些或者看过一些内容，讲他们两个人的关系，我感觉他们也是很有情谊的一种关系，就是互相还是非常信任的。虽然说前期会有很多不信任的矛盾，如果说奥本海默在这里边有真正的支持他的人的话，他算其中一个吧
2: 。对的，格罗夫斯和这个奥本海默是这两个人是一文一武，而且又是两种性格、两种身份，而且尤其是格罗夫斯，他是相信和支持奥本海默的。我觉得马顿计划。话没有，他们两个任何一个人都没有办法顺利的解决。我觉得，甚至可能有点像导演和制片的关系。<笑>奥本海默特别像一个导演或者创作者，格罗斯斯给他提供各种各样的决策和帮助，他把这个东西实现，或者像一个出品人吧，给他把这个局给攒起来。然后，同时他们两个人也可能会吵架，也可能在一些观点上有分歧，但是最终他们两个人的目的
0: 都是一,一致的。对，听证会上来提问他的时候，确实是。逼着他被迫承认了。如果当初有这个标准，那我不会选择他来担任这个角色，不会给他这个 clear。就是不会让他通过嘛？但是后边我方的辩友马上补了一句：“这是否认为你觉得他的人品如何如何的？”然后马特蒙说 ：“By no means 啊，绝对没有任何这个意思。”而且格罗夫斯将军还补充了：“如果按照现在的规章制度的话，我可能不会开除任何人。”嗯，然后在这个听证会上也提示了嘛，就是在最初的时候是没有人想奥本海默来 run 这个项目的，是他冒着许多人反对来让他去担任这个职责的嘛？在两个人讨论的这个过程中，他们之间的很大的冲突是关。关于间谍相关的事情，就是保密和进度。我还有一个印象深刻的台词是在最开始讨论的时候，奥本海默说：“我们消息泄露的话，紧赶慢赶是有机会的。”但如果我们先把间谍肃清的话是没有机会的
2: 。就是他们研发的时候，奥本海默坚持要举行跨部门的联合会议嘛。但是博洛夫斯为什么要要分部门？这样的话泄密也只是泄一部分的密嘛，而不会把整体都会泄出去。但是奥本海默就坚持认为这样的话会影响这个进度，就是一定要跨部门联合起来。而且呢，还有另一点就是希特勒，因为他看不起犹太人，所以看不起这些犹太科学家。就是、希特勒并没有特别的支持他们的原子弹的计划，所以这也是他们的另一个获胜的。呃，关键因素吧，然后他们也在赌这一点
0: 。那我们再说说施特劳斯吧。
2: 我觉得这个电影对于施特劳斯的这个部分戏是有一些夸张和夸大的，甚至有人说施特劳斯对奥本海默是由爱生恨，<笑>甚至来吃他们的这个 CP 了
0: 。我觉得他最后在那个镜头面前，就当着幕僚来讲，奥本海默就是这样的人，他当时就是想针对我，这种应该是夸张的表达吧，不一定能真实存在这样一场飙戏，对吧？对,对,对,对,对,对，这个就是完全施特劳斯的视角里边，他已经相信了他自己说出来的话了，所以说。我们就可以回忆一下他的视角里边，奥本海默是如何一次次冒犯自己的。他肯定会觉得，我有心邀请你来国际原子能这个，并且给你安排到这么好的，让全家人都可以来这住。结果你在爱因斯坦面前来说我坏话，说了什么我不知道。后边在那个同位素那个听证会上，你又开始嘲笑我说同位素和一瓶啤酒对开发原子弹一样的效果。然后这个有趣的一点是在奥本海默的视角彩色版本的视角里，你会发现他非常满意，问旁边的人我回答怎么样，然后旁边说有点 too good 的了，就是他没有意。对方已经怀恨在心了，因为奥本海默
2: 他非常讨厌事实上的这种不专业，他是很讨厌这种愚蠢的。所以说，当他觉得这个人很愚蠢的时候，他就真的开启了这种嘲讽。但是他没有想到是这样就会得罪那个人，但他确实认为这个人很蠢，而且施特劳斯的这个角色他是商人出身嘛，他不是搞这个物理出身的，他算是物理半吊子，在这个物理相关领域里他是没有办法跟奥本海默这样的知识大拿相比的，所以就是他肯定是不受他他的待见，但是他后来又成了原子能那个委员会的主席啊、呃，因为他的那个政治运作他非常有一套嘛，但是即使这样的话
0: 他也没有办法获得这个科学界的信任，嗯，然后我在二刷就是在知道了施特劳斯他是真正的反派。的情况下回忆之前的情节，才会意识到最开始惹怒他还有一句话，就是当他说自己是自学物理的时候，他建议他去上个学，<笑>就是。这个也是让他怀恨在心的一个很大的原因，我觉得就是他回忆的时候，你居然还建议我去上个学，就是很傲慢的瞧不起人嘛，就好像你们是学院派，我不是呗。后面种种的东西都是在他的这个视角里会怀恨在心的。这就回到了在他和幕僚来聊的时候，幕僚本来也是想帮助他能够达成总统的提案，让他去当做商务部长吧。然后开始幕僚还是想办法帮他去解决问题，后来发现施特劳斯一切都全都自己解决了，施特劳斯真的是一切的幕后指使者。然后他就开始变成了嘲讽姿态了，感。你看后面他的许多台词就非常有意思嘛，就刚才你已经说了，为什么那个 Hill 突然出现要来指正我呢？当时奥本海默对他不是很好啊，然后他就说了一句：“说真话不就是很自然的事情吗？难道还有什么为什么吗？”这时候我们就应该提到这个 Heal 了。首先，这是我非常喜欢的演员嘛，拉米米拉克。他在《黑客军团》的表演是我最爱的。然后这里边他出现了两次都没有说话，前两次，第一次就是瞪着大眼睛，然后第二次找他签字也是看起来就很像个小助手。两次都被支开了嘛，第一次把他笔夺过来塞到他的衣兜里，第二次手一挥，然后签字的笔全都掉到地上嘛。我会觉得这个太可爱太萌了，这是我整个的观影过程中最惊喜的一点，就这个演员他演的我觉得很好的，因为考虑他上一部电影还是《零零七》里边演那个非常。刻板印象的反派也没什么意思。然后第三次出场就是他作为证人出席，也算背刺了施特劳斯嘛。我不知道这个到底是不是安排的嘛？好像历史上没有这么重要。但是从叙事手法、剪辑上来说，他出现的前一秒。奥本海默庭审的时候说：“为什么没有人能够把整个这一切全都说出来？”然后下一幕就接到了希尔出现了。他说：“我下面作为证人。”
2: 对，这是非常
0: 好的一个剪辑。对，后面的就是非常振奋人心的几个对话了。这是让我最兴奋的一段了
2: 。是，这也是整个影片制造了一个高潮嘛？我觉得这部分影片应该是对历史有有所夸大，但是他为了他的叙事，而且斯特劳斯他已经得罪了几乎所有科学界了，基本上除了泰勒以外，他没有谁跟他说话了。所以，我觉得大卫希尔他应该是也是
0: 代表了整体科学界。对舍勒劳斯的一种态度，他是一个缩影。确实没有想到，因为之前两次对他态度都很糟糕嘛，这个反差还是蛮有意思的。然后后来我也搜过，他最终活到了八十九岁。他不是一个专门搞学术的，但是做了好多与理论商业结合的那些事情，做生意什么的，还挺成功的一个人。他也致力于做一些战后就是核武器对人心理创伤的方面那些事情，还做了好多好事，是一个挺值得尊敬的人。然后在这里边，我们前置的去先聊一下他删减了哪里，的跟大。大家说一下，我是在中国大陆看的，所以说没有机会在电影院看到完整的版本，在一个网站上找到了枪版，个人还是不是特别推荐枪版。或者是说可以再等一等它的正式的蓝光出
1: 来。嗯，其实枪版的画质一般，就是说如果你要看的话，只需要看一下被删
0: 减的几个片段就好其实我主要是看那几个片段了，但是为了准备这期播客，我确实从头又过了一遍。而且它这个蛮清晰的，所以说越清晰我越感觉到很生气。
1: 我是看了四遍外国的完整版，然后又看了一遍国内的版本，就是删减。整体来说可以包括两方面，一方面是画面的删减，一方面是它字幕翻译的一些和谐。我觉得这两方面它。他对观影都是有破坏。的。删减的话，其实就是三段皮尤他演的情人的那个裸露戏嘛。第一场戏就是他们在床上，皮尤在,在上面那个体位，然后皮尤去书架拿书，就是让奥本海默读那一段。这一段他用了裁切啊，反复的一些画面把裸露的部分给切掉了。但是其实我觉得皮尤饰演的这个简去拿书的那段，只是裸露一下布背而已，没有必要裁的这么多。但其实那段尺度没有那么大，只不过在床上的时候，就是有那么两三个镜头是有。露点。然后我记得在这段的最后，镜头甚至还做了一个类似于跟踪的动作，就是跟踪皮尤的脸和身体的幅度进行镜头的移动。但其实原版是没有的，就是这个我觉得还挺有意思的。
0: <笑>对，但是我感觉皮尤从书架里说话的时候，他回头四五次，我感觉好像是比未删减版的回头次数变多了，就是他可能会有素材重新使用的可能
1: 。对，都快鬼畜了。对对，这是一段。然后还有一段是在曼哈顿计划期间，奥本海默去找 Po， 然后国内就是保留了奥本海默的裸体的这个部分，但是 Po 这块呢，给他披上了一个小黑裙、嗯、啊，而且披的还不错啊，光影质感都
0: 好像是他真的穿这个小黑裙似的。然后就有的人在小红书上甚至感觉到很骄傲，在微博上也说赢了印度啊，这个有一种五十步笑百步或者是一百步笑百步的这种感觉，非常奇异。我感觉以后大家越来越习以为常的时候，我们真的可能会比哪个国家删减的更好，会不会有 UP 主？变成了欣赏一下这部电影的删减怎么样，那部电影的删减怎么样？看看我们国内的原创技术怎么样
1: 。是，而且我在土耳其看的时候，很多人也会说，哎呀，你们土耳其会不会删减啊？因为我之前确实有看到一些媒体说这个片子有很露骨的情爱戏份，所以说我在土耳其看的时候，我还以为，哎，难道是被删减过吗？但其实他的这种镜头并不多，其实也不至于，甚至说起来，两个人坐在那个上面对话的那场戏。前两天胡主编还在微博上说了一下，他认为这样的是很严肃的一场戏，他认为这个东西不应该删，连胡主编都认为这个不应该删，嗯。这是第二场被删减的，然后第三场其实也是对全篇删减影响最大的，就是在紧接着的第二场戏之后，就是奥本海默坐在这个听证会的上被检察官和这些人去审视。然后这时候呢，有一个幻想的一个段落，就是奥本海默突然变成全裸了，代表就是说他相当于面对这些人的羞辱性质的审讯，奥本海默是毫无任何隐私可言，甚至很羞耻性的。然后这时候在原版里也是一个幻想场景，就是全裸的奥本海默的情人简其。在奥本海默的身上，并且在上下晃动他的身体。这一幕审讯室所有人都在盯着看，呃，因为他是想表达奥本海默在这场听证会上不得已去承认了他曾经和简共度一夜。这个画面的呈现也把这种羞辱性的场景体现得淋漓尽致。然后这个片子把这一段首先做了一个裁剪，而且还用一个黑块遮挡了将近三分之二的银幕画面，就完全遮住了奥本海默和其在他,他身上的简，然后只保留。有了最后一点点 j 看向阿尔伯海默妻子的这个画面
0: 。对我今天在电影院也是特别注意了这一场嘛。本来是坐在他怀里的那一幕，上半身在电影院里基本上只剩了一个头，并且他是在银幕的右方，更多的角度都留到了审讯他那个检察官那边，只是留了一个 Jane 和 Kitty 对视的这一个小画面吧。我觉得我们可以在这里聊一聊这部分，它到底如何影响大家理解剧情了，因为这已经是在这个审讯的差不多是在尾声了。就是通过这两个月期间，一次次的传证人来审讯他，盘问他，奥本海默的心里一步步的就回顾了那么多年的时间，然后一步步的被击溃。并且在这一幕通过交叉剪辑、音乐搭配，导致到最后的落点就是：你是国家叛徒吗？是不是有害于国家公共安全？你是不是负责了许多人的死亡？简的死是不是你来负责的？因为整个这个画面里边的最后一幕、最后一个台词就是“因为简始终还爱着我”。然后接下来就切换了一个画面，是简坐在他身上，然后挑衅的眼睛望向了 Kitty， 然后 Kitty 看到了这一画面，导致了 Kitty 产生了很多复杂。的情绪，但是如果把这段删掉，不知道这一部分的删减的话，比如说我前两次刷电影的时候。奥本海默在这里边受审，就是一个被审讯到赤裸，就不太理解刚才到底发生了什么，会导致 Kitty 有可能不来参与这个听证会。那、啊、如果你再把这个删减的片段补上，补上就会发现，他就是在审讯室里边受到了挑衅，导致了有可能不一定来。那所以说，确实这个视角就影响了大家对这个电影的理解。
1: 嗯，我倒是没有产生这种想法，因为呃，虽然我看的是完整版，但是在国内版他也保留了盘问之后可以看到奥本海默的妻子 Kitty， 她很生气，他甚至把包里东西都撒了一地。奥本海默还。还跟他说：“哎呀，我没有跟他们说，之前没告诉过你的事儿啊。”就意思说你不要这么生气。但其实 Kitty 表面上是在生奥本海默这次出轨的事情，但其实他在台词里面很快就交代，他真正生气的点在于奥本海默就是任凭这些人坐在这里，把他的这个生活隐私一点点撕碎，然后放在他们面前审视，不做任何的反击。呃，其实这一场戏已经交代了，就是说其实奥本海默的妻子 Kitty 是比奥本海默更硬气的，也是更有一种。要反击的姿态，并且认为奥本海默太懦弱了。然后之后他又不止一次的在家里面发飙，都已经到这种地步了，就是说你为什么还跟他握手，是吧？你为什么不反击？明明是施特劳斯，你们为什么不这样？所以就是这场戏也是一个转折，就是说一开始让你以为妻子 Kitty 是在吃这个醋，但其实 Kitty 生气的是怒气不争。所以也和最后当这个 Kitty 本人接受检察官质询的时候，他采用了一个先抑后扬的一个东西，他先假装自己很懦弱，但是随后就是步步紧逼，把这个。检察官弄得哑口无言，这也是很好的先抑后扬的一
0: 个转折。首先，我承认 Kitty 让人佩服的一些性格，并且想要反击，感觉到很给人以力量。他非常支持奥本海默。但是另一个角度，我有一点不同的观点，就是 Kitty 是这样的人，但是诺兰为什么安排这一场对视呢？熊他看向 Kitty 的眼神是挑衅的，我的观感是这样。他为什么安排这一场对视呢？让大家觉得他们两个在吃醋，这种竞争的这种感觉吧。这个我们可以在结尾的时候具体讨论。因为你之前提到奥本海默妻子说他是软弱的，认为他是软弱的，你也是这样认为的吗
1: ？呃，主要体现在这个奥本海默的他的性格吧，情商很低，他不太擅长于这种场合，而且换做。任何一个人在面对那样的一个不公平的审讯，因为主审的这个人，每个人手里都拿着奥本海默的机密档案，然后里面甚至包括录音，奥本海默和他的律师都不知道被录音了等等，就是是非常不公平的一个审判。所以说，任何人其实面对那种场合都会不知所措，也很正常。而且，奥本海默是个科学家嘛，他是最信于这个科学，而且他本来年轻的时候就有这个精神方面的这些疾病，被这些东西所困扰着。而且，在以影片所呈现的当时这种情况来看。他不是审判，但是他比审判还要残酷。他可以不遵循那些法庭的要双方质证啊等等这种东西，几乎是一边倒的一个局面，走过场的一个形式。目的就是为了要把他搞臭，剥夺他的安全许可。就是奥本海默和他的律师完全没有任何招架之力。所以我觉得他在那种情况下不懂得反击
0: 。也很正常，嗯，这一点我确实有一点点共情到，就是奥本海默他是一个口无遮拦，然后什么都可以直着说，而施特劳斯在和那个幕僚在聊的时候，他的厚黑哲学就是一切东西都在暗处，不能曝光。所以那个幕僚说，那你这次不是曝光了吗？然后他说，所以我一定要赢。所以说他一旦被曝光，对于他这种人可能就会输。那就是你刚才说奥本海默他情商可能不高的问题，但是我感觉对于一个天才来说，也是多年。前咱俩一个共同好友，他说过一句话，他说可能对于天才来说，他会选择用还是不用情商？我觉得不用情商也是一个特权了。就对他来说，他能够那么呼风唤雨，那么自信，或者是到自负的程度。史特老斯也说了嘛，他以为那么大的名声，国家不会把他怎么样，所以说他就不需要用情商照顾别人的感受。我只是在说真话，这样性格也是我非常的欣赏的。但是他肯定也会意味着你会无形中伤害到很多人，会反噬到你。但是再怎么被反噬，他能做的。东西也只能是参加这个听证会，并且如实的去回答，他不会去没有证据的诛心，甚至他最开始都没有去想过施特劳斯是背后的幕后黑手。这次我在最后一刷的时候也注意到了，他在最后一幕的时候。才开始意识到，就是在他的妻子摔酒杯之后，他才开始回顾同位素听证会的时候，他问旁边的伙伴：“我讲的怎么样？”他说 ：“Too good 了。”然后后边又接着他去施特劳斯家里说：“有人要审你。”然后他问我能带走吗？施特劳斯说：“不能带走，但是我可以给你一个 copy。”但是在摔杯子之前的剧情里边，他是没有觉得施特劳斯是故意的。后来知道施特劳斯是幕后黑手的时候，再回忆这个剧情，包括他把他送出门，拍拍他肩膀说你要尽快哦，他才意识到这些东西都是他一环一环的请君入瓮。但之前他完全没有想过，他为什么没有想过？不是因为他不够聪明，而是在他的性格的体系里，他不会想象人可以这么做。就是如果我是奥本海默。我如果在背后里去这样做，绝对不可能任何自己了。我觉得我自己还是个人嘛。我相信奥巴马可能也会这么想的，对于自己羽毛的爱惜的这种感觉，这也是他妻子非常不理解他，应该说不赞同，但是能理解他、支持他的一个原因吧。他很愤怒，你为什么不反抗？但反抗可能就会违背一些别的原则了。接下来我们就开始聊《琼吧》，他和奥本海默的一关系。这两天也是看过好多影评嘛，有一部分观点认为诺兰在这里边是有一些艳女的倾向的，或者是长期以往就是一个直男的导演，他难演艳女的这些气质在的，这是我是非常同意的。所以说。他在营造里边的女性角色，一个是妻子，呃、一个是简的方面都有一点点的流露。最明显的就是删减的这场戏，在庭审的过程中，这一幕是奥本海默说简还始终爱着我，然后下一幕画面就到了他的妻子 Kitty， 他盯向了奥本海默，然后镜头再切换到妻子盯的并不是奥本海默，而是奥本海默身上坐着的简。当然，这一段还有他们做爱的情节。那个简的眼神是非常的挑衅的，穷的一个挑衅的表情正好让 Katie 来看到，这就营造了一种女性之间竞争的那种妒气在，并且镜头是把它放大到了极致了。当然，我也同意，就是一个妻子丈夫出轨肯定会有嫉妒心的，但是从导演的视角来说，他故意把这个素材接到一起，营造一种两个女人围着他转这种感觉的，挺说明他的视角，这就是艳女的一种表现。那你觉得这个片子没有那个镜头就不厌女了吗？就是想剧本时候想出雌竞是一个经常会在直男导演里边见到的一种方式。雌竞就是男性安排的，因为厌女不是对女性的很直接的厌恶感、敌意，就是大家意识不到的。你一问所有的人，你厌女吗？他肯定会觉得我很欣赏女性，但是自己下意识那些表现才是厌女的一部分。就这两天我们天天看法国大师展、什么意大利大师展、英国大师展，各种导演里边拍的电影里边不都是女？女人之间的争风吃醋嘛，这都是厌女文化的一种。所以说，它是个泛化的理解，而不是说这个导演讨厌女性。前天刚好看到一个说法，是诺兰曾经的许多电影都要献祭一个女性。《盗梦空间》里，他的妻子是一个自杀的人，然后他之前的许多的人物动机都是因为为了一个女性做什么的，就是女性在所有的好莱坞电或者不是所有的电影里边都是一个被献祭的角色，这就是整个男性艳女的一个体现。我这么说吧，就比如说伊斯特伍德，他是更直男的一个电影，就西部系列的所有的电影，三镖客什么的，他本身就是艳女的，这是艳女的一个大范畴，他的受众就是直男嘛
2: ，那种西部的啊男性，然后女子都是附庸的、被争夺的一一种玩物啊，而且有。时候是弱势的，嗯，往往处于牛仔的保护的或争夺的这种对象
0: ，对，或者我们不用艳女吧，就是用直男的，对对对，就而且我觉得艳女和直男也未必是同义词、啊，嗯，在某种方面，因为直男意味着他是世界上的拥有权利的群体而女性她是第二性。所以说你是直男可以骑马，我可以做这些事情。你拍的电影里边全部男人，没有任何女性，他也是男人在做耍酷的事情。那女人在干嘛？这个世界也是一个男权社会嘛，必然就会存在普遍的厌女。他是和许多的直男导演是一个样的。
2: 所以你认为 Kitty 和姐面对奥本海默，他们应该
0: 是什么样的呢？我当然非常欣赏 Kitty 这个角色，排除众议，她也不会被混淆视听，最终还会支持一个人。你为什么不反抗？她是非常值得敬佩的一个女性吧。但她是传统家庭那种价值观，这里边还有。一个台词之前暗示过，就当奥本海默和 Kitty 有了孩子，然后简来问他啊，你们怎么认识的？然后他描述了一下，然后简说啊，他真的好有效率啊。这里边都是作为简这个女性在描述 Kitty。但这个台词是诺兰写出来的，他好像在说这个女人真的是为了喜欢的男人就要得到他，直接就和你怀孕了，然后你马上就结婚了，不像我一样，我和你还在谈浪漫爱呢。这一点也是男性的想象中的一种桥段。而现在女性之所以觉得你厌女，就是女性也可以有像男性一样的友情，我们也不是在天天竞争，我们也想伟大的事情，所以他们才会批评这部电影厌女。你不要总说女生宿舍四个人在一起，三个女人一台戏，这些都是厌女文化。现在大家反对的是。这一点对，那是当然，嗯，所以他就是很微妙嘛。这男性导演他故意用这几个台词，我是觉得有足够的暗示，或者是他习惯性这么拍了。奥本海默他本来就是一直处于一个
2: 脚踏两只船的状态，而且这两个女人他又互相知道，那这两个女人互相应该怎么看呢
0: ？那相当于咱们俩共同喜欢一个女生，我们应该怎么看？那也会很微妙啊，肯定不能亲如兄弟啊，对，吧？但也不会公开翻脸，会有这种竞争感、对手感，会拍摄出来，比如说我和那个人在一起的时候，故意给你一个挑衅的眼神这种情节吗？那确实。本来就
2: 是一种想象的场景，嗯，就是诺兰拍摄的 Kitty 想象中他会看见的这么一个场景呃，因为当那个 Kitty 听到奥本海默她的丈夫在描述和另一个女人过了夜的时候，她就在想象那个画面嘛，她是感觉不舒服的，而且会有强烈的怒怒火中烧。
0: 但是女性也可以不想象她和别人过夜的画面，她可以不在乎奥本海默。这是另外一种视角，是而且这场戏还有一场作用，就是说要展现他这种羞辱感，就是不光是简，他被想象出
2: 来的，奥伯海默的裸体也被想象出来了，他也是坐在那里全裸
0: 的，但是他没有挑衅别人之类的，他就是被拷问的赤身裸体了，他在思考自己为了人类，为了穷的死而付出了这么多牺牲代价，不会考虑到同性之间的一些敌意，所以说导演的表意还是能够看出来，他受限于自己的性别的，确实是直男会这样来拍，但这里边他只是这一个桥段，这一个眼神，我也同意有别的。解读，然后还有一个耐人寻味的是，就是你也说了，穷，他怀疑自己是同性恋。我在昨天听了应该是中信大方和《奥本海默传》的译者的一个直播，这里边对 Jane 和奥本海默的关系描绘的很好，就是 Jane 她的父亲就是奥本海默那个高校的教授还是什么呀，文学相关的。然后 Jane 也是很早学了心理学，奥本海默也是学了心理学嘛，所以说奥本海默一个是物理，一个是心理，他都是他感兴趣的。所以说 Jane 和奥本海默是非常能说的话的精神依托。所以说他在电影里边说你不要放弃那些能够真正理解你的人，电影里没表现很多就。好像他只是单方面的喜欢这种感觉，这是我个人观感啊。但是在那个《奥本海默传》里边，描述了两个人的各种的心有灵犀、志趣相投、惺惺相惜相关的那种感觉，是非常的丰满的。并且他不接受奥本海默，在电影里也说了这个台词：说你知道的，你不会接受我。这个在《奥本海默传》里有另一个意味，就是因为你是 less， 你可能真的没有办法接受我。但是在电影里边，就好像是你是一个很难塞头当的一个人，你就没有办法接受我，这是很大的一个不同。所以说，诺兰他也看过《奥本海默》。赚很多，他把 l e s 全都舍去了，这也是他作为直男的一个选择。我觉得如果是一个女导演，不会这么选的。而且奥本海默是跟她求婚过两次的，在电影里边好像就每次拿花来送给她。那个是不是也有求婚的意味呢？我不知道了
2: ，就是这方面是遗憾的。对，我不知道诺兰为什么没有深入的展现 Katie 和熊这两个角色，因为他即使不通过他们各自的客观视角，通过奥本海默的主观视
0: 角也可以呈现，但是他没有这样。嗯嗯。然后我就好奇，听众怎么理解他为什么每次都送花，然后之前为什么每次都讨厌他送花，这到底意味着什么？我不太懂。呃、我其实也没太明白。<笑><音>有个群友说，他们在一个餐厅里边讨论清淡的时候，那个桌中间有一朵花啊。然后施特劳斯后来想办法，还把它调了个位置，能够看到对方之类的。这是不是一种相关的隐喻啊？一个移情呀、啊？谁知道是怎么理解的？但是我确实很好奇，很很想脑洞一下这个花到底什么意思。然后我想聊一聊当代性。接受采访的时候，诺兰说，在他开机两年前，儿子还说现在怎么可能会有核弹危机啊？但是开机的时候，儿子已经相信这件事了。这两年，咱也看到网上讨论核武器的也越来越多了嘛。所以说，《奥本海默》这个电影还是捕捉了时代的脉搏的。当然，拍电影肯定不是为了蹭热点，但是他确实是赶上了这一波。我觉得这个时代有一个特征，在奥本海默的人格上已经很难找到了，就是和立场不同的人交朋友。现在我反而会更理解奥本海默了。我觉得立场不同的人也可以能够半熟人吧，朋友不一定交到，或者是我自己做不到，但别人和他们来往，我觉得是 OK 的。奥本海默在这里边做到了极致嘛，尤其是在麦卡锡那个年代，和美共来往确实是非常危险的一件事儿。
2: 我觉得奥本海默的相对来说，他的情商是比较低的，而且他的主要心思很多,很多在这个。科学这块，而且他早年也受过精神方面疾病的困扰，所以我我感觉综合因素导致于他并没有在意交往的那些人的身份。他甚至还跟泰勒
0: 握了手，<笑>那个是最搞笑的嘛？有 shaking hands。对，然后我们今天算是有点影评向的播客吧，希望大家多多指正了、啊。那关于《奥本海默》，最大的建议还是选一个好的听来看了啊。然后如果你有什么想法，欢迎在评论区留言。整个今天的节目就到这里了。如果你喜欢本期节目，也欢迎你打赏支持我们，或者是在苹果 Podcast 给我们五星好评吧，或者分享给大家，或者是关注我们，在各个平台关注我们多好。然后接下来还有平遥国际。电影展，我不确定我们谁能去。台北金马影展，我自己在积极争取。釜山电影节，就算我们俩不去，我应该也会想邀请 BTR 老师来录一期节目吧。感兴趣的话，欢迎能够支持我们，谢谢大家，谢谢大家，再见。再见